0: Una buonasera a tutti, direi che possiamo iniziare con eh, recap, ultimo format del eh, giovedì, targato basket di cronista sportivo.it. Prima di iniziare con recap ricordo brevemente quello che è stato il eh, palinsesto della giornata, abbiamo iniziato alle 14 con eh, lo spazio club in cui Davide Fidanza ci ha portato All'interno del uh, Vis Nova Basket, alle 15, Walter Rizzo ci ha regalato un'ora di puro piacere con uh, la leggenda della Virtus Roma Emiliano Busca. E prima di me, alle 16, Cristiano Simeti ha intervistato Luigi Ciminella e Giovanni Di Rocco del Metaforma, Luigi Ciminella, playmaker classe 99. Giovanni Di Rocco, allenatore del Meta. Tronista sportivo è su Telegram, Instagram e Facebook a breve con il sito internet sulla piattaforma web. E allora direi di iniziare con eh, recap dove andremo appunto a vedere i migliori momenti della eh, settimana. Io sono eh, Lorenzo Pistoia e vi accompagnerò in questa ora. Quest'ora che eh, partirà con la serie C Gold, una serie a cui non abbiamo dato molto spazio in recap, ma che è un campionato che è entrato nel vivo. Un campionato che, per quanto riguarda il girone laziale, è arrivato al giro di boa dopo la partita. Che, eh, le partite che sono giocate nel weekend, quella che oggi tratteremo in eh, particolare, sarà quella che si è giocata sabato sera tra le due. Squadre che hanno dominato il girone, la Cestistica Civita Vecchia e la Fortitudo Roma che ha vinto lo scontro diretto 80 a eh, 68. Sono qui con eh, due ospiti che sono veramente onorato di intervistare, ovvero Matei Radunic e Sinisa Quetanovic che se sono all'ascolto saluto.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Ciao ciao Matei, e Sinisa dove eh,
1: Non lo so ancora, ancora non è arrivato non lo so dove.
0: <ride> va, bene. va bene va bene allora vabbè, direi di partire, di partire con te poi quando arriverà Sinisa eh, eh, intervisteremo intervisteremo anche lui allora Mattei eh... Prima di parlare del, del match in sé, eh, parlerei delle, dei dieci giorni che hanno preceduto la partita. Eh, era forse la partita che più di tutte volevate giocare? Come è stata preparata? Come è stata vissuta da, da te e dalla squadra?
1: Uh, allora, in questo campionato, veramente c'è tanti infortuni di giocatori. Siamo, siamo preparati tutta la settimana a partita. Abbiamo vinti. Ma ancora serve tempo per uh, di crescere squadra un po' perché anche prima di iniziare il campionato abbiamo fatto tutti insieme solo dieci allenamenti. E non c'è tanto tempo per, per ancora, per, ancora per, per, per trovare buoni spazi perché questo campionato è corto e tutte le partite sono importanti. Non c'è tipo qualche squadra dove tu puoi dire prima di partita: Oh, noi vinciamo contro questa squadra: 30 punti. No, tutte le partite sono nuove e ti serve uh, massimo con andare in tutte le partite. Con testa,
0: esatto, perché poi, essendo anche poche squadre, e... eh è sì, anche anche importante anche... non fare errori.
1: Sì, anche il campionato è corto, se tu perdi qua una partita due partite sei finito sempre con massima concentrazione inizi con tutte le partite speriamo di facciamo un buon risultato questa stagione siamo in buona strada
0: direi che avete iniziato molto bene un campionato girone d'andata che va visto solamente vincere e tatticamente invece come è stata preparata la partita contro Civita Vecchia? Quali sono gli aspetti in cui vi siete concentrati di più?
1: Prima di, prima di, prima di partita, la settimana abbiamo guardato un po' di video e tutto di partita, abbiamo parlato insieme in allenamento, c'è anche giocatori che giocano con noi con tanta esperienza e tutto, e abbiamo trovato soluzioni e per finire abbiamo vinto la partita. <ride>
0: E, appunto parlando della partita eh, io l'ho guardata da spettatore in diretta su, su facebook è stata una partita veramente molto bella da, da vedere perché eh, sì, è, una, è una partita di c gold ma dei giocatori che hanno giocato anche in b molti sì, abbiamo e... noi abbiamo
1: noi abbiamo iniziati questa partita veramente voglio dire per con tanti infortuni anche io tutto questo giorno vomitato e tutto, non sto bene, si miscia, non è allenato tutta la settimana perché si è scavilato in partita prima contro Basket Roma. Ancora due o tre giocatori non sono pronti per giocare perché sono infortunati, Daniele Bonessio, cos'è anche importante. Sì. Eh. Sì. E speriamo che per il futuro siamo tutti pronti. È importante anche di non c'è problemi col COVID in squadra. Veramente, questo è anche più importante perché tutto il campionato va in, in buona strada, non c'è nessuno che è tipo malato o qualcosa. E per ora, questo è importante.
0: Eh Sì, soprattutto legato al discorso che facevamo prima, che sono poche partite, poche squadre, eh, è meglio esserci tutti. Sì, sì. Diciamo appunto, la partita che da spettatore è stata molto bella, però immagino che da giocatore sia stato anche bello giocarla, perché eh, tanti giocatori forti e la voglia anche di far vedere...
1: Sì, sì, ma guardate questo, quando qualcuno gioca palacanestro individualmente questo non è bello per vedere, ma quando una squadra gioca come squadra, cosa siamo tutti giocatori, 12 in squadra come uno, e questo è allora bellissimo per vedere.
0: Sì, intanto sto parlando con, con Sinisa per telefono perché dovevo ancora fare l'account Telegram, adesso... Invio il link per partecipare, quindi tra poco arriverà anche
1: anche Sinisa
0: per per l'intervista. Intanto, parlando di te, sei arrivato a Roma quest'anno?
1: Sì, 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 è arrivato perché ho fatto preparazione tutto prima di stagione in A1 con Reggio Emilia, due mesi. E allora là ce l'ho un po' di problemi, non ho scritto contratto. Allora è stato senza squadra novembre, dicembre e gennaio. Allora la società mi ha chiamata in metà febbraio se voglio venire perché vogliono tipo fare un buon risultato e vincere il campionato questo anno. E ho detto sì, va bene, è arrivato e anche a Roma perché voglio vincere il campionato è anche una bellissima città.
0: Oddio, scusami, non avevo aperto il microfono, e eh, stavo parlando da solo. Eh, che, che, che esperienza è stata comunque, dicevo, allenarsi in A1 con una squadra come, come, come la Reggiana, nel, nel momento poi di essere chiamato poi da Roma, come sei arrivato, in che condizione? Eh, eh,
1: Fa Reggio Emilia è stato due mesi bellissimi, Con tanta esperienza, ho preso tanta esperienza, ho giocato anche a amichevole queste partite in un alto livello, ho fatto veramente buonissimi allenamenti. Eh, conosco anche nuove, pers- con- conosco nuove persone, nuovi giocatori, professionisti. È eh, veramente una bella esperienza questi due mesi.
0: E sei arrivato qui a Roma dopo che hai giocato praticamente sempre al nord, diciamo, e sei arrivato in Italia a.
2: A giocato... Cremona,
0: poi a, a Borgomanero sì, giocato. l'anno scorso ha chiusi eh, Noti delle differenze tra la C-Gold laziale e la C-Gold di queste altre, di queste altre squadre?
1: Mm, sicuro a Lombardia è più forte campionato dove giocato In questi queste tre regioni Ma questo è, fa anche come squadra Se tu ce, ce l'hai giocatori in squadra ti possono aiutare
3: e chi conosce
1: pallacanestro per giocare eh, 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 diciamo è facile per giocare ma se tu non ce l'hai tipo qualche chimica in squadra e tu eh, tipo non siamo tutti come una squadra non è facile giocare io non guardo tipo come regioni dove dove il campionato più forte non è, non è più forte in qualche un'altra regione ma in uh, è tipo tutto come tu ce l'hai squadra tipo se tu ce l'hai buon playmaker per un pivot è più facile per giocare perché se tu capisci con tuo playmaker è facile per giocare se tu non capisci con tuo con tuo playmaker non è facile per giocare
0: uh-uh. Esatto, e l'impatto tu è stato ottimo, quattro partite, quattro volte in, in doppia cifra. Non è, diciamo che ti sei ambientato subito comunque qui a Roma.
1: Mm, sì, 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 ma va bene, io conosco come giocatore, sono pronto anche per un livello più alto ma questo anche anno voglio andare in un livello di pallacanestro più alto ma di questo tutto covid è anche fatto due mesi preparazione con reggio emila e spero di là scrivo contratto ma c'è anche buone condizioni in in un'altra squadra fuori da italia ma il problema è perché un po' ritardo, finisco allenamenti a Reggio Emilia e tutto e ora o vengo qua per, per questi 3-4 mesi perché voglio vincere il campionato con questa squadra e speriamo di facciamo qualcosa meglio per la prossima stagione
0: chiaro che, che puoi lasciare comunque il segno qui, qui a Roma intanto Sinisa è arrivato e ecco Sinisa, eh, benvenuto Apri il microfono e eccolo. Sto
3: funzionando adesso?
0: Ok, perfetto, ti sentiamo. Bu- buonasera, buonasera. <ride> Ciao Sinisa. E, eh, parlavamo con, con Matei della partita vinta sabato a, a Civitavecchia. Coach Manny Kinkeri ha definita la tua miglior partita da quando sei qui a Roma, sei d'accordo?
3: Uh, certo che sì, perché già... Do abbiamo iniziato a conoscere ognuno pure allenamenti tutto quindi penso che uh, scusate non so bene italiano io no, uh, non, non preoccuparti ti aiuto e... io. per il futuro sarà molto meglio
0: Ma, va bene nessun problema comunque eh, dicevamo con, con Mattei che è stata una partita bella da vedere ma per voi anche immagino bella da giocare per te com'è stata
3: per me uh, mi sono contento perché purtroppo abbiamo vinto quello più importante punti e tutto altro non tanto Se, tanto quando vinciamo tutto questo è che deve rimanere così questa partita io giocavo bene, prossima forse qualcun altro, ma quando vinciamo è importante. Sì, è importante, di giochiamo, di giochiamo come
1: squadra. Noi balcanici non guardiamo tipo chi ha segnato più, chi ha segnato meno. Se squadra vince, se gioca bene, questo è importante. Non guardiamo punteggio e statistiche dopo la partita, chi è MVP, chi non è MVP, è importante di giochiamo tutti insieme come squadra cosa ho detto prima tipo di tutti i 12 giocatori siamo uno in campo
0: eh, una, bella, una, bella, una bella mentalità assolutamente sì. però resta il fatto sinistra che eh, 25 punti li hai tirati fuori contro l'avversario più temibile
3: sì sono contento di questo
0: e, e come, come ti stai trovando a Roma? Ne parlavamo prima con, con Matei
3: mi trovo, bene, mi trovo bene, mi piace come città ho già conosciuto un po' di nella città di gente un po' non tanto perché non si può andare tanto da tutte le parti ma è bello da vedere
0: tu a differenza eh, no, continua, continua.
3: Sì, pure allenamenti stanno andando molto meglio di, di rispetto a prima dall'inizio, perché adesso conosciamo ognuno molto meglio chi gioca come. Sì.
0: E, eh, parlando con Matei, Matei ha, diciamo che ha, ha giocato sempre in squadre al nord, tu invece nei tuoi... Questo è il tuo terzo anno in Italia, hai giocato sempre sì. al sud in, in Puglia. Oggi sì. di... Dimmi, dimmi, dimmi.
3: Primo anno in Celie, l'anno scorso in Lecce.
0: Adesso sei a Roma, noti delle differenze tra la C-Gold laziale e quella pugliese?
3: Sì, sì, tanto perché per me. Uh... Per mia opinione, opinione che in Puglia serie C è a livello più alto rispetto a qua.
0: E e quest'anno, come come ti sei trovato appena? Anzi, questa qui è una domanda che faccio a tutti e due. come vi siete trovati con Coach Manny Kinkeri? Che nel Lazio è uno degli allenatori più rispettati a questo livello, come è stato allenando allenar- con lui? Io sono,
1: io sono con lui molto contento. Capisce che capisce, capisce tanto pallacanestro, e questo è importante, e anche facciamo buoni allenamenti. Questo è anche più importante perché, tipo, Noi sempre parliamo in Croazia, tipo allenamento per te è prigione, partita è un regalo. Se tu fai buoni allenamenti, tu giochi in partita più facile per
3: giocare e questo è importantissimo. Sì, io sto d'accordo con Mattei.
0: Parlando anche di questa mentalità che avete in Croazia, in in Serbia, riguardo il basket, che è uno sport da voi molto praticato, molto seguito, leggendo un articolo, una volta eh, eh, ho visto scritto che in Serbia, in Croazia, in ogni parco c'è sempre un canestro, un campetto in cui i bambini, i ragazzi possono andare a giocare a... A divertirsi ma così facendo anche imparano anche ad amare questo questo sport mentre in italia non puoi portare una palla in un giardino in un giardinetto in un parchetto è questa la mentalità è questa una delle tante cose che del vostro dei vostri paesi fa la eh, tipo, differenza
1: tipo, tipo io abito a pola a istria è veramente tipo a estate se tu vuoi andare a giocare pallacanestro fuori tu aspetti tipo di trovare qualche canestro, una ora, due ore, perché è tutto pieno di agenda. Tu non puoi, facile, trovare libero canestro per andare a giocare, a tirare. E questo è buonissimo, perché tipo tutti i giovani non stanno in PlayStation, eh, avanti di computer e tutto, prendo la palla e vado fuori a giocare, non solo palla. Cal- fare la pallacanestro calcio tutti un altri sport e questo è importante perché dei giovani crescere in questo modo
0: esatto poi anche immagino che in questo modo create anche dei legami con altre con altri ragazzi che hanno la stessa vostra passione
1: Eh sì, quando, quando guardiamo tutti i sport, pallacanestro, c'è tanti giocatori professionisti di Croazia, di Serbia, che giocano in Eurolega, che giocano in NBA. E... Il problema è perché sono anche allenatori un po' a Croazia e Serbia. In Serbia anche, tipo, tu non puoi venire in allenamento e tu non vedi allenatore nostro arrabbiato. È sempre arrabbiato. Eh, ma questa è una buona strada per, per crescere, giocatori, giovani e eh, tutto di va avanti.
0: Sinistra, invece, te in, in Serbia immagino che la situazione più o meno è quella descritta da Matei.
3: Sì, è simile, io pure a noi, in ogni angolo, in ogni città sono tanti, tanti campi per giocare. Pure quando io, pure io ho iniziato così, da tipo 3-4 anni con la palla fuori tirare sempre al canestro. Eh, quello è un, un, una buona cosa pure per tutti i eh, giovani, per andare a fare qualche sport fuori con amici, per giocare, ma pure se tu quando giochi tu eh, hai qualche competizione in te qualche obiettivo per vincere sempre queste nostre mentalità.
0: Esatto, perché poi anche quando giocate tra, tra di voi ragazzini, la, l'obiettivo è comunque quello di vincere.
3: Sì, certo.
0: E di conseguenza poi è una mentalità vincente che in molti poi, quando diventano professionisti, eh, fanno propria. Ed è, ed, è una, ed è una bellissima mentalità. Ed è anche una bellissima realtà. Da, da questo punto di vista, eh, la Serbia e la, e la Croazia, nello specifico. Prima, appunto... prima,
1: cosa, prima cosa, quando io sono stato giovane, ma tutti i giovani, tipo a Croazia e Serbia, rispetto a Italia, eh, tipo, quando ti parla qualche giocatore più vecchio di te, tu ascolti lui. Qua in Italia è un po' di problema perché giovani, eh, gio- giovani giocatori e ragazzini parlano tanto, tipo, non vogliono ascoltare quando io qualche più vecchio giocatore con esperienza, di qualcuno per loro. Eh. Questo è solo una cosa che cosa mi non piace qua tantissimo in Italia.
3: Sì, no, non c'è rispetto per i uh, giocatori con più esperienza. Quindi, i nostri paesi è un po' diverso. Se tu rispondi o non ascolti... Eh, è è sì.
0: Eh, ed è, questo è vero, in Italia purtroppo... Questo rispetto non c'è per tutti e non c'è sempre ed è una cosa assolutamente da, da bocciare del nostro, del nostro atteggiamento. Mi ci metto anch'io, eh, io, io so, ho, sempre giocato, ho sempre giocato a tennis ma pensavo di giocare bene e di conseguenza non ascoltavo mai i, i consigli che mi davano ed eccomi qua a, a non essere nessuno oggi, mentre invece... Eh, ma, tu sei, ma
1: tu sei anche di Roma?
0: Eh, esatto,
1: quindi ce le allora, ho tutte io. Allora,
0: allora <ride> prendi un
1: appuntamento di tennis vinto contro te sicuro, va bene?
0: Ah, va bene, Perché, perché, io,
1: perché, perché io giocare anche tennis?
0: Assolutamente, <ride> per me sarebbe veramente un grande piacere, Mattei.
1: Se scherziamo in
0: coma, veramente, una volta... Facciamo,
1: quando, quando finisce il campionato, perché penso di società dopo arrabbiata se vado a giocare.
0: No, no assolutamente, però se si a riesce a volta. fare, Matteo mi faresti un regalo veramente grande. Trovo... Bene, anche a me. <ride> Grazie. <ride> Vedi. E, e quindi in tutto questo, eh, che, dove eravamo rimasti allora? fatto questo, questa parentesi sul su quella che è stato anche un po' il modo in cui avete iniziato ad approcciarvi al al basket, torniamo a tempi più recenti, avete vinto contro Civitavecchia, quanto è importante averlo fatto di 12 punti anche in virtù dello scontro del ritorno.
1: A ah, sì, prima dei 4-5 minuti prima di finire la partita anche abbiamo stati più venti, ma Rispetto a tutto, noi come squadra, in questo momento serve ancora e anche c'è tanto spazio per crescere anche di più. Tipo, perché io penso di questa squadra, squadra ora è in forse 30-40 per cento possibilità. Cosa c'è? Eh, allora, speriamo di in queste, questo campionato cosa va. Avanti dimostriamo tutto e vi... veda anche tutto pubblico questo, speriamo anche di forse pubblico questa stagione vedere qualche partita, ma non è facile.
0: Eh, Sinisa, invece?
3: Uh, scusa, quale domanda... Eh.
0: No, no, sempre no, più che altro a riguardo al, al pubblico. Com'è giocare senza pubblico rispetto a tu? Ad esempio, vieni dal, da Lecce, che immagino sia una piazza molto calda. Com'è invece quest'anno giocare sì, senza sì,
3: pubblico? troppo diverso, ma sì, certo, che tifosi sono il sesto uomo di squadra, ma tanto sappiamo tutta la situazione come. Dobbiamo giocare comunque, quindi sport. è un po', un po strano, è difficile, tutto è silenzioso, ma sì, sport, sport, è... Come sport. Dici, dici, dici. sport come sport,
1: sport come sport non è stesso giocare con tifosi e senza tifosi,
0: adesso ehm, finito il. Il girone d'andata sabato tornate subito in campo al eh, girone di ritorno eh, domanda eh, che serve anche a me perché sabato sarò io in, in telecronaca quindi avrò anche modo di conoscervi di persona volendo sabato e eh, eh, contro eh, alfa omega che in questo momento è ultima nel eh, girone ma che all'andata vi ha creato tanti problemi quindi come affronterete la partita
1: Cosa ha parlato prima anche? È importante di in tutte le partite andare con 100% per rispettare tutte le squadre. Cosa ha detto anche prima? Tu non ce l'hai una squadra qua dove tu puoi dire noi vinciamo questa partita 30 punti. È importante andare con massima testa in, in questa partita e dopo vediamo
0: che risultato quindi sabato sera eh, coach Manny Kinkeri vi sta già dando delle indicazioni per per sabato oppure su cosa vi state concentrando maggiormente in allenamento
1: abbiamo abbiamo un un po' fatti cose cosa non abbiamo fatti bene Uh, ultima partita contro loro. E abbiamo un po' crescere di queste cose nuove. Cosa abbiamo sbagliato? Prima partita contro loro. Perché abbiamo vinto solo con, non mi ricordo bene. Due punti, tre o un punto. Uh, ora speriamo di risultato. Sta, forse un po' meglio, ma Serve solo massima massima concentrazione e speriamo di tutto finisce bene.
0: Quanto il gruppo quanto ci crede a questa promozione, a questa serie B.
3: Io penso che tutti sicuramente vogliono vincere ogni partita, vincere il campionato, quello sicuro, ma dobbiamo. Dobbiamo allenare ogni giorno, crescere ogni giorno insieme e penso che alla fine andiamo su questo gol.
1: In, in, in questa situazione ora eh, Serie B è lontana, è importante di guardare e preparare una partita per una partita. Se giochiamo sabato contro Ostia, eh, tutti pensano di Serie B, Serie B, Serie B, ma è importante per, per prontare, prontare una partita per una partita e entrare dentro di questa partita con massimo rispetto per un'altra squadra e di giocare in 100-300.
0: Faccio un'ultima domanda prima di, di salutarvi dei compagni vostri di squadra. Eh, qual è il, il giocatore con cui eh, vi trovate meglio, potete anche dirvi tra di voi, e il giocatore più forte eh, con, cui avete, con cui avete giocato quest'anno insieme?
3: Ah, Brett. Uh... Per me siamo tutti uguali, io non voglio dividere nessuno, quindi ognuno per me è un giocatore di squadra, è un giocatore importante, quindi siamo tutti uguali per me. Anche io sono d'accordo con Sinisha
1: perché io non posso dire io sono buono, Sinisha è buono perché se io non ce l'ho ragazzi in squadra, chi mi aiutare per fare 20-25 punti questo allora è niente.
0: Va bene, io vi ringrazio per essere, per essere venuti qui in, in trasmissione e, e, e vi faccio anche ovviamente l'imbocca al lupo per, per sabato e per il resto della, della stagione. Grazie. Grazie
1: mille e buona serata a tutti. Okay.
0: Grazie, grazie Sinisa, grazie Matei, e noi eh, continuiamo con eh, Recap e parleremo della, eh, della Serie B, con, eh, ieri c'è stato un match importante per, eh, per la Luis Basket, Luis che sta eh, giocando a ritmo infernale possiamo dire dopo la, il focolaio covid che c'è stato circa un mese fa sta giocando adesso ogni, ogni tre giorni ieri ha vinto però la terza partita consecutiva contro Sant'Antimo una partita che ancora faceva parte del ehm, della prima fase del campionato di serie B al Palaluis c'era Davide Fidanza per noi con eh, la telecronaca e lo saluto perché è qui Davide Fidanza ciao
2: Ciao Lorenzo, mi senti?
0: Sì, sì, ti sento forte e chiaro Eh, Allora eh, mi dispiace perché dovevo esserci anch'io al al Pala Lewis, per cose di di forza maggiore non sono potuto eh, venire ancora più eh, diciamo che ho provato ancora più in vita vedendo che partita è uscita fuori, perché è stata una partita punto a punto che è andata all'overtime tu che eri là, che partita hai visto?
2: Sì, ti, ti sei perso una partita folle. Io non ho, non ho mai visto una partita con un livello di intensità così alto. L'avevo detto anche nell'introduzione quando stavano entrando le squadre in campo. Questa, come hai detto tu, era una partita di recupero della prima fase, ma era di un'importanza a livello di classifica molto, molto, molto alta. Una vittoria per la Luis significava agguantare proprio la Sant'Antimo in, in classifica, nonostante le due partite in meno, mentre per la Sant'Antimo una vittoria gli avrebbe permesso di raggiungere la Virtus a Salerno in classifica entrambe si giocavano tanto e siamo proprio nel vivo della corsa di play-off. ed era pronosticabile una partita ad alta intensità ma mai a questi livelli una partita in cui è successo veramente di tutto la Luisa è iniziato fortissimo aveva fatto un parziale iniziale di 12-13-0 poi è scappata più volte di 15-16 e ad ogni allungo rispondeva poi la Sant'Antimo sia con giocate individuali mi viene in mente Cantone, mi vengono in mente tre o quattro triple folli di Carnovali e, e ogni volta rientravano in partita, fino a quando poi non sono riusciti addirittura a pareggiare nel terzo quarto e, e poi nel quarto quarto è veramente successo il delirio, si alternavano minuti in cui non segnava nessuno e poi magari tre possessi in cui mettevano triple a destra e a sinistra contestati in allontanamento e, e poi la Sant'Antimo a tre o quattro minuti alla fine del quarto quarto era andata addirittura a più otto, cioè aveva ribaltato to- totalmente la partita. L'infante della Luis ha cominciato veramente a fare il delirio, ha segnato 6, 7, 8 punti di fila, ha rimesso in piedi la partita e, e siamo arrivati ai possessi finali con un Dargenzio che è il playmaker della Luis piccolino di statura ma aveva preso una roba come 18, 19 rimbalzi, li ha presi tutti lui, ha fatto una partita anche lui di un'intensità mostruosa e ha avuto i due tiri liberi a due secondi dalla fine per vincere la partita, ha fatto clamorosamente 0 su 2, si è andati all'overtime... E nella difesa decisiva proprio d'Argenzio che aveva fallito i due tiri liberi fa una palla rubata poi è stata una contesa e ha costretto la Sant'Antimo a dover cercare la deriva del pareggio a tre secondi dalla fine ne è uscito un tiro un po' sporco e non... non l'hanno pareggiata è stata una partita veramente folle ho visto veramente di tutto eh. ho fatto fatica a stargli dietro anche, anche in telecronica
0: diciamo che quindi se eravamo in due era, era meglio ma sì, da sì, sì, avresti dato una mano sì. <ride> Comunque, ehm, parlando appunto anche dei, dei singoli, ehm, la Luis veniva dalla vittoria fondamentale in trasferta a RU di Puglia, Vittoria ha tenuto anche rinunciando a giocatori importanti del roster come Sanna e Infante. E ieri poi, come hai detto, Infante, migliore in campo con, eh, con, quel, eh, con, quel, con quel quarto periodo che ha riportato in carreggiata la Luis
2: ha, ha segnato tutti quanti i possessi decisivi negli ultimi tre minuti la Luis ormai era, era andata allo sbaraglio si era fatta rimontare, era andata sotto di otto e non segnava più non, non, non riusciva proprio a segnare e ha messo lui tre o quattro canestri di fila tutti contestati un semigancio da, quasi da tre punti l'ha fatto contestato sullo scadere dei 24 insomma robe <ride> altissime proprio
0: e poi ha fatto bene a sottolineare la, la prova di, di D'Argenzio, perché D'Argenzio eh, è andato in doppia-doppia, come ci ricordavi te, con 15 punti, 10 rimbalzi, è un giocatore piccolino che io ho, seguo, seguo la Luis, perché ho fatto parecchie telecronache da, da inizio anno, ho sempre detto di lui che è un giocatore che si spende tantissimo per la squadra, che Coach Paccaria non esita a buttare nella mischia che però ha sempre avuto pochi punti nelle mani se comincia a mettere anche i punti questo giocatore potrebbe
2: essere veramente un jolly da non sottovalutare assolutamente, tu adesso mi hai detto 10 rimbalzi io non, non, non avevo letto le statistiche però lo sapevo che erano le doppia cifra, anzi, ad occhio mi sembravano anche molti di più perché è stato veramente ovunque andava ogni rimbalzo, ogni palla sporca ma quello che, che colpisce è l'intensità non ha, non ha decelerato mai non ha decelerato mai e si era preso anche con un grandissimo mestiere i due tiri liberi per la vittoria. Poi li ha sbagliati clamorosamente. Ma ieri, un'altra nota della partita è che entrambe le squadre hanno sbagliato tanti tiri liberi. Tutte, le scu- tutte e due le squadre hanno sbagliato tanti tiri liberi. E lui si sì, deve mettere dei punti sulle mani. Ma ieri, comunque, non, non ti ripeto: non ho visto le statistiche, ma penso che abbia fatto qualche. più di qualche punto, no? Sì, sì, 15 punti. Ha giocato. Quindi, ha, giocato doppia, doppia. ha giocato veramente una grande prestazione. Poi i punti. Passano quasi, quasi in secondo piano quando vedi una prestazione del genere, perché di lui ti ricordi la quantità di rimbalzi che ha preso, come dal rimbalzo volava dall'altra parte in transizione e la difesa soprattutto. E poi, sia i due tiri liberi sbagliati che la giocata difensiva a tre secondi dalla fine che di fatto ha consegnato la vittoria alla squadra.
0: E, doppia doppia c'è andato anche il capitano Andrea Martino che è, se non dico male è la seconda tripla, do... eh, tripla doppia no doppia doppia eh, su tre partite giocate nel girone di capitano che si sta proprio innalzando proprio sta sfruttando tutti i suoi ranghi di capitano per per, per dare appunto quelle quell'impronta decisiva alle partite
2: sì anche lui ha fatto una grande prestazione soprattutto a livello, a livello realizzativo ha segnato tanto soprattutto nei primi due o tre quarti non, non non ricordo anche nel quarto quarto perché nel quarto quarto si è segnato poco ha segnato infante tanti punti alla fine però nei primi tre quarti ha, ha segnato tanto e con percentuali altissime e soprattutto quando si metteva a spalla a canestro non, eh, non, non riuscivano a marcarlo poi ha giocato tanti pick and roll anche da fuori e, è un giocatore che ha, sa segnare sa segnare veramente veramente tanto e, e in quasi tutti i modi perché l'ho visto attaccare il ferro l'ho visto andare a spalla a canestro ha messo forse anche una tripla o due e, perciò si sì, è un giocatore Importantissimo, ma la Lui sta una squadra veramente forte. Ha tanti giocatori interessanti. e La classifica adesso è a 18 punti, ma ancora due partite da recuperare. Se, se ne vince anche uno, o comunque, se le vince entrambe, siamo quota quinto barra quarto posto, quindi eh, sta facendo veramente un grande campionato. Ovviamente i giocatori stanno, stanno rendendo ben oltre le aspettative, secondo me.
0: Eh sì, poi, considerando appunto che veniva da un focolaio Covid che l'ha tenuta lontano dai campi, molto spesso invece due partite su tre le ha vinte dopo un overtime. E questo immagino di anche fiducia alla
2: squadra. Sì, sicuramente dà fiducia, ma non sembra che sono una squadra che, che è stata ferma per tanto tempo perché ti ripeto, hanno corso dal primo all'ultimo minuto. Anche la Sant'Antimo, cioè è stata una partita che entrambe le squadre hanno l'hanno bruciato il parcheggio. Non so, ti sono veramente. Poi ci sono stati tanti falli, pochissimi tiri puliti, tutti contestati con tanti falli, tante, tanti contatti al limite. Non, non, non sembrava una squadra fuori forma, tra virgolette, comunque una squadra che deve riprendere ancora la forma, sembrava una squadra nel vivo del campionato e sicuramente vincere queste partite dà tanta, tanta fiducia.
0: Esatto, adesso la Luis giocherà eh, sabato contro Nardò che occupa il terzo posto, se non vado errato, della... Sì. della classifica eh, può giocarsela oppure secondo te eh, sentirà la stanchezza comunque sono tanti impegni ravvicinati adesso
2: la stanchezza sicuramente ci sarà può giocarsela non lo so la, le prime tre probabilmente sono le più attrezzate Taranto, Toria e Diannardò sono le più attrezzate infatti sono, sono le prime tre però la Luis come, come ho già detto ha tanti giocatori interessanti è una squadra allenata bene e, e soprattutto viene da tre vittorie come tu, che danno tanta fiducia e hanno tanti stimoli, perché una vittoria contro Nardò, oltre a dare ancora più fiducia, eh, li proietterebbe molto molto bene in classifica, perché andrebbero a 20 punti. Poi con due partite da recuperare si si comincia a parlare di, di alte quote, diciamo.
0: Eh sì, perché poi comunque giocarsi quel quarto posto che potremmo definire il primo degli umani per quanto riguarda il girone D vuol dire comunque avere il fattore campo almeno per quanto riguarda il, il primo turno playoff quindi ancora una motivazione in più
2: sì, sì, poi l'hanno sottolineato anche altri ospiti nelle altre settimane fattore campo dipende sempre poi da, da come andranno le cose più avanti perché magari si richiudono i palazzetti e in quel caso il fattore campo poi non non vale cioè, e vale, non vale perché giocare senza pubblico fuori casa non è così debilitante come, ad esempio, ieri c'era un po' di gente al palazzetto e, e hanno fatto veramente tanto tanto baccano durante, durante la partita, soprattutto nei, sì. momenti, nei momenti importanti. E... Sì, perché poi,
0: essendo una tenso struttura, il Palaluis si risente tutto amplificato. Sì, quindi... sì, sì. certo.
2: Quindi, Però,
0: comunque, comunque... Arrivare,
2: arrivare quarto ti impedirebbe di incontrare una delle prime tre. Quello è molto eh, importante. Eh, esattamente. Anche, anche
0: quello è un aspetto che non va sottovalutato. Davide, ti ringrazio per essere intervenuto. E noi andiamo allora in chiusura di, di recap e anche del giovedì di basket, di cronista sportivo. Abbiamo avuto proprio Davide Fidanza alle 14 che ci ha presentato la Vis Nova Basket eh, nel suo spazio club. Alle 15, Walter Rizzo ci ha portato a conoscere meglio Emiliano Busca. Alle 16 eh, Cristiano Simeti ha intervistato Luigi Ciminella eh, nel format Talent Scout con, eh, del Metaformia eh, con eh, il suo allenatore Giovanni Di Rocco. Adesso abbiamo chiuso con Recap dove abbiamo avuto eh, Matei Radunic e Sinisa Quetanovic della Fortitudo Roma Basket che ci hanno parlato del... Eh, di un po' di tutto, alla fine, alla fine il topic principale è stata la partita vinta contro Civitavecchia, ma il discorso è spaziato al punto che ho anche rimediato una partita a tennis con Matei Radunic, eh, che è un aspetto che per me, da non sottovalutare, per voi me ne può fregare il giusto. Allora, grazie per averci seguito, vi ricordo ovviamente i canali social, eh, cronistasportivo.it, eh, su eh, Telegram, Instagram e Facebook. Per eh, risentire i podcast di oggi, eh, Cronista Sportivo, è anche su eh, Spotify, con eh, tutte le nostre trasmissioni, non solo del basket, ma anche del calcio di ieri e del calcio a 5 di martedì scorso, l'appuntamento sarà appunto martedì prossimo con il calcio a 5, giovedì invece per il basket, un saluto da eh, Lorenzo Pistoia, buona serata.